0: Tres y media de la tarde, como decimos estamos en Grupo Darsa, nos hemos quedado en el 1134 de la Onda Media también en nuestro podcast en directo en Facebook Live, en la página de Facebook de Cope Salamanca y en nuestra página web en Cope Salamanca en el apartado de deportes, esto va a quedar colgado para que se pueda escuchar en cualquier momento del día. Como hemos eh, iniciado hoy es eh, un día importante para el baloncesto femenino español, hoy se ha firmado en el Consejo Superior de Deportes el convenio colectivo entre la Asociación de Jugadoras y la de Clubes, una firma en la que el marco más importante ha sido el acuerdo en un salario mínimo ahora mismo establecido en los 16.000 euros brutos durante los meses de competición. Aún quedan muchos temas por resolverse, bien porque no se han querido decir o porque siguen sin concretarse, porque recuerdo que lo que se ha firmado hoy todavía no es el documento, el documento oficial que se va a publicar como tarde a finales de año, sino que hoy ha sido el primer paso, ha sido el primer punto de encuentro sobre esa publicación que, insisto, hay voluntad por ambas partes, que se produzca durante el mes de diciembre y que sea oficial antes de que acabe 2023, con carácter retroactivo para estos meses de atrás, desde que empezó la, la temporada. Antes de pasar a escuchar a los eh, protagonistas de hoy y de seguir explicando el contenido de este convenio, voy a presentar a los tertulianos que tenemos en grupo a eh, Venga, empiezo de, de izquierda a derecha. Voy con Abelino García. Muy buenas tardes. Hola, Ramón. Buenas tardes. Borja Barredo, buenas tardes. Qué bien colocados estamos.
1: Avelino a la derecha, yo en el centro y Capi a la izquierda.
0: A la derecha del padre estás, Avelino. Eh, Por
2: alusiones... Paso palabra. <risa> Capi, buenas tardes. Buenas tardes a todos aquí. El único que de verdad está en el centro, porque para un, va para un lado y para otro, en función de dónde sopla el viento, es Borja Barredo.
0: Oye, ¿qué ha pasado hoy que os tengo aquí a los tres? Nos falta Manolo, ¿eh? que por motivos laborales no ha podido.
2: A mí me han dicho que cuando se cumplen años hay que traer pasteles a Grupo D'Arsa, aunque ya no seas tertuliano oficial, y yo he venido a, a traer pasteles y me has engañado para hablar de... Yo solo de he venido por
3: los pasteles, o sea que... No... Y yo he
1: venido para
0: hablar de baloncesto femenino. Vale, gracias, Bien. gracias, gracias, Borja. Menos mal, menos mal que tenemos. Alguien
2: tiene que venir para hablar de, hablar de baloncesto femenino. Decente. Hay que decir que Borja, aunque no haya ejercido, es licenciado en Derecho, por lo tanto voz autorizada para para hablar de esto. Cada vez menos.
0: Venga, pues eh, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ir a lo importante. Vamos a escuchar a las protagonistas en el día de hoy. Una de ellas ha sido Lucila Pascua, es la presidenta de la asociación de jugadoras ella ha sido de la que ha firmado ese convenio, ha sido una de las partes esto hablaba Lucila Pascua de este convenio colectivo
4: El acuerdo es como una especie de inicio de los trámites legales para el registro, lo que pasa que sí que es cierto que, que nos quedan aún algunas cosas que hablar no y bueno, sobre todo el tema de derechos laborales de, de derechos mínimos en cuanto a un salario mínimo, una temporalidad de los la parcialidad de los contratos desaparece, eh, bueno, tema vacaciones cosas así que, que, bueno, que antes no existían y que esto pues, sienta como unas bases mínimas para eh, pues en este caso muchas jugadoras que aún no tienen esos mínimos puedan disfrutarlos queremos que sea eh, cuanto antes posible obviamente pero bueno eh, esto el registro eh, bueno, o sea, eh, tiene carácter retroactivo con lo cual en cuanto salga en el bo ya se puede aplicar desde que desde principios de temporada básicamente no desde que desde que desde principios creo que son principios de julio más o menos
0: bueno, pues esto comentaba la exjugadora Lucila la actual representante de todas las jugadoras de la Liga Femenina Endesa eh, claro, a mí me quedan muchas dudas ¿eh? hoy la verdad que la presentación en mi opinión ha dejado mucho que desear quizás lo más importante eh, que si esto sí que se ha explicado los 16.000 euros eh, brutos eh, como salario mínimo eh, durante los meses de competición hay que dejarlo claro. Importante también como ha dicho Lucila que ya se acaban los eh, contratos eh, parciales, ahora todo van a ser eh, eh, completos. Eh, no sé, ¿qué os falta a vosotros que, se haya o que no se haya explicado hoy? Avelino, empiezo contigo.
3: Bueno, yo creo que falta todo, prácticamente. No, no tenemos el documento, no, no sabemos exactamente cuál es el, o cuál va a ser el, el texto final. Yo solo quiero resaltar que ya era hora eh, que se reconociera al baloncesto femenino como profesional y que esta sea una primera piedra para construir ese ese convenio que seguramente será muy positivo para todos, tanto para clubes como para jugadoras.
2: Por allí. Bueno, como bien dice Abelino, nos, nos falta todo. Nos falta el texto o el borrador del texto, eh, luego la tramitación eh, legal que requiere su, su tiempo administrativo. Yo creo que es un primer paso obligatorio e imprescindible para conseguir la profesionalización del baloncesto, pero no es... La profesionalización no hace profesional El convenio colectivo a la Liga Femenina Sino que será el segundo paso Yo creo que a nivel de derechos sociales Este país está avanzando mucho En, último, en los últimos años Hay que avanzar mucho más y en este caso Pues es otra vez eh, La demostración de que tenemos que tener igualdad real y efectiva. No sé si tanto con los mil o los mil o los 18.000, que al final son cifras, sino también con, con derechos sociales muy importantes.
0: Vamos a escuchar a Lucila Pascuas hablando de la parcialidad de la que yo mencionaba antes, que eso se ha acabado
4: las A las que eh, les afecte el convenio, por llamarlo de alguna manera, eh, tendrán, tendrán que tener contratos a tiempo completo. Tenemos un artículo que trata el tema de la maternidad, eh, no es muy específico, pero sí que bueno, como sí que es cierto que el tema de, de la ley del deporte mejora muchísimo el tema de la maternidad, pues eh, bueno, eh, es, eh, es cierto que el convenio... Eh, como hablábamos es de mínimos ¿no? eh, que a partir de aquí vamos a empezar a construir y a renegociar y bueno, una de las cosas que nos quedan un poquito pendientes para, para mejorar es el tema de la maternidad y hacerlo mucho más específico pero bueno, estamos muy contentos con el acuerdo
0: Importante también ese aspecto de la maternidad eh, lo decía Lucila Pascua acerca de lo de la parcialidad también y ahora Carmen Mugruza ¿no? por parte de los clubes es la presidenta de la asociación de clubes esto decía del convenio
4: yo creo que el marco general es el que garantiza un salario mínimo a las jugadoras y no estamos hablando de aquellas que están en selección española, etcétera, sino de todas esas jugadoras que, que no se ven y que a veces no sabemos su nombre y apellido, garantizar un marco estable con una jornada completa y con un salario mínimo durante los meses que dura la competición, que creo que para muchas de ellas es un paso muy importante. Son 16.000 euros brutos. Los meses de
0: competición Aprovecho con esto último que ha dicho Carmen Muguruza Son 16.000 euros brutos Durante los meses de competición Que son nueve meses mm, Borja, el debate está ahora eh, Claro, es estupendo ¿eh? Y me parece, como bien ha dicho Capi Pasos a seguir que, que tienen que seguir dándose Ahora, los clubes más modestos Que son la mayoría ¿eh? en esta liga Hay que ser realistas ¿Podrán asumir esto?
1: Bueno, ahí se plantea un problema Porque... Es una muy buena noticia, está claro que muy bien ha dicho Capi que esto tiene que cambiar, lo que no puede ser es lo que estaba ocurriendo hasta ahora, que no tenían derechos ninguno y obligaciones muchas por parte de los clubes que eran los propietarios de las jugadoras, pero sí es cierto que habrá varios clubes y no hace falta decir nombres que lo vayan a pasar mal en Liga Femenina, eh... O se mejora el tema de apoyo, ahora un siguiente paso es apoyo a los clubes, apoyo a patrocinadores, o va a ser muy complicado que algunos que algunos clubes puedan salir con 10 jugadoras. Yo echaba cuentas, al final son 10 jugadoras por 9 meses, si os ponéis a multiplicar sale muchísimo dinero. Eh, pero es lo mínimo que se pide. Pero, pero mínimo, claro. o sea, ese cuenta es mínimo. Es lo, que voy, es lo mínimo, ¿no? Pero sí es cierto una cosa que hará entra el siguiente paso, y ahí el Consejo Superior de Deportes yo creo que tiene que dar un paso más, intentar hablar con organismos, intentar hablar con, las, con los empresarios y demás para intentar llegar a un acuerdo porque lo que no queremos es que esto sea subvencionado, que el deporte femenino o el deporte masculino sea subvencionado por las instituciones y hay que apoyar un poquito a la empresa privada porque si no este primer paso está muy bien, pero el siguiente que es el que dice Lucy, que estoy muy de acuerdo, que es intentar ir a aspirar a un poquito más… ¿O empezamos a, a que las empresas puedan desgravarse el apoyo a, a, a los clubes? O si no, esto no tiene sentido.
0: Venga, más opiniones
3: acerca de cómo lo van a pasar
0: a los clubes. avelino
3: Estoy totalmente de acuerdo con, con Borja. Este primer paso era absolutamente imprescindible y necesario. Y el segundo paso, como bien dice Borja, es que ese apoyo se vea reflejado a las empresas para que las empresas puedan invertir, para que los clubes puedan completar y tener unos presupuestos de mínimos, ahora mismo ya estamos hablando de presupuestos de mínimos, para poder fichar a esas jugadoras con ese mínimo sueldo que está establecido ya por convenio
2: Decía alguien en la carrera que yo estudié que las empresas que pagan miseria y son rentables porque pagan miseria, no son empresas rentables, entonces es bien sencillo si con un convenio de mínimos tampoco para tirar cohetes hay clubes que no llegan a los mínimos esos clubes tienen que descender o esos clubes tienen que Aparecer. Yo aquí soy muy radical, si un bar abre pagando en A y en B sin las cotizaciones, sin las horas que le corresponde extra a su camarero y solo con eso se mantiene, ese bar tiene que cerrar, por lo tanto en este caso aquí soy muy radical, el club que no llegue que no juegue. Y además me parece una muy buena noticia para la profesionalización de la Liga y probablemente para una hipotética reducción de la Liga, teniendo en cuenta los criminales calendarios a los que llevamos viendo desde la pandemia.
1: Yo no estoy nada de acuerdo con lo que dice Capi. Bueno, es vive en el mundo de Heidi y hay que respetárselo y ya está, bienvenido sea y listo. Yo solamente evalúo mil euros brutos. Va a llegar a la situación en la que a lo mejor Tengas como jugadoras profesionales Habrá que pedir a la federación Qué número de jugadores vas a tener profesionales No creo que puedas tener 12 jugadoras Para poder pagarle eso ¿De acuerdo? Entonces entrarás en ocho o nueve jugadoras en las que tú al mes te pagas esos 16.000 euros, si son 10 son ¿Y las cientos... otras de
0: formación, que sean de cantera? Claro, ese es un acuerdo que tiene que ir
1: a la federación. ¿Se va a trampear? Fijo, le van a decir a los clubes, bueno, os dejo ocho, las otras de cantera, de
2: formación, llámale... Está X. claro que echa la ley, echa la trampa, Ramón, y habrá que ver la letra pequeña de todas estas cosas.
3: Claro, eso te iba a decir, al final eh, tenemos que ver luego el texto, a ver hasta dónde llega... Esa profesionalización, si viene en definida en cuanto a número de jugadoras y el resto del equipo a ver cómo nos completa. Habrá
2: que encontrar modelos mixtos, habrá que encontrar pago en especie, habrá que si es que el texto lo permite, habrá que encontrar eh, becas universitarias. Hablabas la semana pasada sí, justo. con mi jefe, con el director del servicio, con Vicente. Habrá que encontrar modelos mixtos para evitar pagarle a una jugadora de 18
3: años. Para
0: seguir escuchando protagonistas, porque es que uno lo tenemos en nuestra tierra. Es eh, esa persona que tanto ha luchado por el baloncesto femenino en, en Salamanca y que también ha sido partícipe de este convenio. y En COPE no nos queríamos olvidar de él. Tampoco lo ha hecho Carmen Muguruza en la presentación, en el CSD le ha mencionado, y estamos hablando de Carlos Méndez, esto ha dicho.
5: Yo creo que es un tema muy importante para lo que es seguir el desarrollo del baloncesto femenino y el deporte en la mujer. Eh, bueno, originariamente el de fútbol alocesto femenino fue el primer deporte en tener un convenio colectivo hace ya más de 20 años. Hubo que actualizarlo porque ya no cabían las revoluciones automáticas. Y bueno, la verdad es que después de dos años de trabajo con el sindicato de jugadoras, que la verdad es que han sido muy respectivas, y con Carmen, la presidenta de San Sebastián, pues bueno, eh, se ha logrado un convenio ...como ratificado por todos los clubs...
0: bastante importante. Desde 2008, ¿eh? que no, no había convenio colectivo, es tremendo, claro. Por eso hablábamos de que son pasos positivos. También hablábamos con Carlos Méndez de los calendarios. Él decía que eso ya no solo depende de los clubes. Hay calendarios FIBA, también, de lo que ahí no, no, no se puede meter mano. Pero yo creo que cuando hablamos de salarios mínimos profesionales, es para que eh, la jugadora pueda vivir exclusivamente de esto. Que es que, Capi, vemos muchos ejemplos de las que luego se tienen que ir en verano para seguir compitiendo, y claro, la carga de minutos es
2: tremenda. Exacto, juegan 11 meses y medio, no tienen vacaciones como tal, por los calendarios FIBA, pero también por los 16 equipos de la Liga Femenina, que bueno, llevamos años eh, diciendo que es una salvajada, yo aquí quiero incidir en lo que dice Borja, en lo que decía Borja antes, eh, es el primer paso para una profesionalización de la Liga la profesionalización lo que tiene que conllevar es probablemente una ley de mecenazgo para desgrabar fiscalmente o bonificar fiscalmente de alguna manera a las empresas. Yo no soy el típico loco que solo quiere derechos para los empleados, también los quiero, pero también entiendo que esto, esta fiesta la paga, en este caso la familia Recio y en otros casos otras familias u otras empresas. Por lo tanto, habrá que ayudarlas porque eh, ha dicho una cosa eh, no sé quién en una red de prensa que tiene mucha razón. El fútbol femenino ha tenido... Un apoyo económico tan salvaje que yo no sé si el baloncesto femenino lo va a, lo va a tener. Entonces claro. hay que ayudarles. De Sería alguna todo manera.
0: más fácil, está claro. Sería está está claro. todo más fácil. Si llega un gran mecenas. Un, un Iberdrola está, por claro. detrás,
2: un Mendesa, sí, sí, sí. el que sea, pero que, que, que de verdad pero ponga el dinero. Yo tengo una pregunta al respecto.
3: ¿Vosotros? Rápido, que te, vamos a tener Muy rápido, muy rápido. ¿Vosotros a tener pensáis presidenta. que con 16.000 euros brutos en, al año, porque al final son nueve meses de competición, eh, jugadoras que cobren ese mínimo no van a seguir buscándose esos meses equipos para ganar más dinero? Sí,
2: pero si cobras nueve meses a ese precio y luego puedes pedir un, 16 par, de, euros. un par de meses de paro... 16.000 bueno, euros. Yo, yo, antes, Jorge, y saludamos a Juanca, al presidente de Perfumerías Avenida. Jorge
0: Recio, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué hay buenas tardes. Jorge, ya sé que en esta entrevista no iba a ser para esto, pero justo esta misma mañana se ha firmado el convenio. Algo que tenía sus dudas también, ¿eh? porque eh, no estaba del todo claro si se iba a firmar o no. En una primera convocatoria decían que era para la firma, en una segunda convocatoria que era solo para explicar el estado del, del convenio. Bueno, pues sí que eh, se ha firmado. Jorge, ¿esto cómo puede afectar, llevándonoslo aquí a Salamanca, que es lo que nos interesa? ¿Esto a Avenida le afecta eh, para algo? ¿O sobre todo va a ser como estábamos hablando a clubes muchos más modestos.
5: Bueno, el convenio es bastante extenso, no sé al final si se ha llegado a firmar o no o que se ha firmado, porque Avenida, desde, desde, bueno, que entre yo ya eh, hemos tenido un papel muy muy limitado en toda esta redacción, ya que estuvimos peleando muchos años por ello, el trabajo se quedó hecho y, y bueno, lo habrán rematado en la sección de clubes, pero, te decimos decir, Avenida está como muy desvinculado tanto de la asociación de clubes como de ...de la federación por un poco ya por por cansancio... ...después de tanto tiempo peleando... ...entiendo que un convenio colectivo como tal... ...siempre siempre beneficioso beneficio para todos... ...y bueno, yo creo que sí que había que dignificar... Eh, ...lo que era el conocimiento femenito, femenino en España... ...y tener un convenio era importante... ...yo creo que para, para todos, sobre todo las jugadoras... ...para los jueces, para para esa relación laboral... ...que existe y existía... ...y por tanto hemos peleado en este caso a avenida ¿no? yo creo que todo es positivo, está claro que, que será mejorable hablar que, que empezar a andar pero también era un, un tema importante para el consejo superior de deporte ¿no? para 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 que, que este convenio llegara a una firma de una manera eh, pues eso pública para que vieran que, que se están haciendo cosas no que, que llevamos trabajando mucho tiempo yo creo que cualquier convenio que regula una relación laboral entre un trabajador trabajadora y y un club en este caso o una empresa pues es positivo porque siempre suelen surgir problemas y un buen sitio para debatir o para que quede regulado muchas cosas que no, que no deben ir ya directamente y deben estar ya tipificadas entonces, es lo fundamental.
0: Jorge, ¿por qué crees entonces que, que hace años cuando luchabais vosotros, como bien has dicho se ninguneaba y ahora sí han sido capaces de, de sacarlo?
5: o bueno, por un interés por parte de yo creo del Consejo Superior de Deporte de la propia Federación Española de Baloncesto para poder intentar que lleguen más ayudas ¿me entiendes a al baloncesto familiar, al hacerlo profesional, y, y ese ha sido un poco el empeño de todos. Cuando removamos solo uno, unos pocos o un poco por ello, pues era muy difícil sacarlo. Cuando todas las partes se han puesto en, en marcha para poder formalizarlo por el beneficio de todos, pues ha sido mucho más fácil. Si encima tienes la ayuda de, del Consejo Superior de Deporte, que quiere que, que se hiciera ya. cuanto antes y, y, y comprometiendo ciertas también ayudas no al deporte profesional femenino del baloncesto pues bueno, pues, pues ha sido todo mucho más fácil para, para ponerse
0: manos a la obra. ¿no? Estábamos aquí, Jorge, debatiendo, claro, que eh, esto a los eh, clubes más históricos y más potentes de, de la liga probablemente no, no afecten. Sí que hablábamos de los riesgos que puede tener ahora, pues clubes más modestos, que, que no terminen de llegar a pagar esos salarios y, y no les quede otra que, que abandonar eh, la liga en posteriores años. ¿Y ¿Crees que por esto puede peligrar o no tiene nada que ver y es viable económicamente hablando? el salario mínimo que se ha establecido?
5: El salario mínimo que se ha establecido la mayoría de los clubes, yo entiendo que lo llevamos cumpliendo desde hace muchísimos años, eso no es un problema para para los clubes que estamos arriba, entiendo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí es cierto que podía haber equipos que, que les, les vaya a costar más, ¿no? Pero de ahí a desaparecer yo no, no lo entiendo, está claro que si queremos una liga profesional con una visibilidad importante que nos den los medios, tenemos que ser profesionales en todo esto, ¿no? No podemos hacer la casa cada uno como quiera y luego que en que, que el tema laboral esté en duda de, 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 de clubes, ¿no? Yo creo que eso es positivo. Si hay equipos que se tienen que quedar por el camino, creo que no será por esto, será por otras cosas, ¿no? Pero Porque está claro que la liga está evolucionando, cada vez es más cara, cada vez entran equipos más importantes o con estructuras de acb que, que tiene asumido muchos de los, de las estructuras que no tenemos un club como nosotros por ejemplo o la tiene asumida como club acb y eso al final pues, pues bueno si queremos una liga ser mejores más profesional y donde realmente pues eso no haya tantas diferencias de un club a otro bueno yo yo lo veo positivo no pero ya te digo en este caso avenida la firma de ese convenio aniversario no 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 le va a influir absolutamente nada a lo mejor de otros grupos. Sí, está claro.
0: Sí, sí. sí. Bueno, positivo ¿eh? es la conclusión de este convenio colectivo, es lo que venimos hablando desde que el programa ha empezado. Jorge, estarás contento por lo de ayer, ¿no?
5: siempre sí, siempre que será, no lo no está contento. No. Está claro que, que más de donde veníamos de una catástrofe del fin del mundo de este equipo porque había perdido un partido en Francia, Pero bueno, pues bueno, pues ahora, pues a lo mejor ni somos bueno. tan buenos ahora ni fuimos tan malos en en ese deslizo, ese fallo, y entonces sí, no, no, no. por eso como presidente estoy contento evidentemente, pero ni estaba nervioso entonces, ni estoy más contento ahora, sino sigo pensando en, en el día siguiente en el futuro y, y, y en seguir, pues eso, siguiendo nuestra liga con, con las opciones que estamos ahora mismo, y bueno, no olvidemos que en Euroliga si, si cuando hacen el sorteo eh, pensamos todo fríamente cuál es la posición de, de avenida, decimos bueno, Intentar pelear, estar detrás de Praga y uno ¿no? Que siempre quiere ganar a todos, ¿no? Bueno, pues sí. ahora estamos ahí otra vez. nos estamos terceros en el grupo, pero hay que seguir peleando. Esto, Esto puede variar de un día para otro.
0: Sí, es lo que te iba a decir, que hay que seguir por este camino, pero vamos, que está bien marcado, ¿eh? yo creo, y desde el nivel defensivo está creciendo mucho Perfumería y esa Avenida, eso se está viendo en los últimos encuentros. Jorge, ya para irnos, ¿qué tal el, el fichaje? ¿Cómo, cómo va ese, ese trámite? Nos decía Pepe que, que estaba siendo complicado ¿no? a estas alturas de, de año. Eh, ¿Está firmado ya? Eh, ¿Todavía no? Cuéntanos. Este
5: es fichaje, hasta o que no esté en Salamanca, no se puede hablar. Está claro que es muy complicado, en este momento... Eh, Han existido, existen varias opciones, está claro que estamos trabajando en una, pero todavía no, no se ha llegado a, a fructificar. ¿no? Pero ahí y, y, y van saliendo opciones o representantes que dicen que y si saco esta jugadora, dice: Bueno, a mí no me digas que si saco, si esta jugadora está disponible, yo sí. puedo intentar a negociar contigo. ¿no? Entonces, es muy complicado a estas alturas que, que, que sean jugadoras que, 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 o sea, el deseo de tener una jugadora que esté fichada otro equipo, que es lo que nos puede servir, sí. por la calidad, es muy difícil salir y instalar, pero bueno. Seguimos trabajando y, y, y está claro que en noviembre no va a haber fichaje, pero yo estoy convencido que en diciembre lo vamos a tener. Vale,
0: pues con esas eh, palabras nos quedamos. Jorge Recio, presidente de Perfumerías Avenida. Gracias por estar en COPE. Si quieres, antes de que termine el año, te invitamos a Grupo Adarsa, que siempre pasamos unos buenos ratos cuando vienes por aquí.
5: Bueno, me lo he pasado una vez, que se lo he oído una vez, pero bueno, si pues hay que hacerlo en plural, contar conmigo.
0: Venga, gracias Jorge.
5: Vale, hasta luego.
0: Bueno, chicos, eh, de... ahora nos metemos con lo deportivo, eh, que también ha sido interesante lo que ha dicho de, del fichaje. Algo que objetar en cuanto a lo del convenio colectivo y las declaraciones de, de Jorge. A,
3: a mí me hubiera gustado hacerle una pregunta y es, eh, ¿qué parte proporcional de culpa tiene Elisa Aguilar en la firma del convenio? Para bien.
2: Para bien, claro.
0: para bien. <coughs> o para mal, Jorge Garabajosa.
3: A eso voy. <risa>
0: Ahí está, ahí está el debate. Bueno,
2: hemos escuchado, perdona Borja, hemos escuchado al presidente varias veces decir que las relaciones con la Federación, Avenida Federación, Federación Avenida han mejorado con la incorporación de Elisa o la marcha de Jorge Garbajosa. así que oye, que tanta paz lleve como descanso deja y, y que sean fructíferas esas relaciones con Elisa Aguilar. Jorge, ¿vas
1: a decir? No, volviendo con el tema del convenio colectivo y con el tema de los números, al final volveré a insistir y pedir disculpas de los números que habíamos hecho antes, pero está claro que en un mínimo de 160.000 euros, 180.000 euros que puede ser, pues habrá muchos equipos pequeños, como bien ha dicho Jorge, que lo van a pasar mal. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo. Hace falta reestructurar también otro, otros cimientos y arrancar desde abajo y, sobre todo, echar una mano a la empresa privada, que es la que tiene que sustentar este, este sistema.
0: Bueno, pues con esto vamos a cerrar el capítulo del convenio colectivo. Nos centramos en lo deportivo. Antes, eh, quiero que escuches estas dos recomendaciones y vamos con esa victoria de Perfumerías de Avenida con la que hablábamos eh, con Jorge Recio.
5: Oportunidad irrepetible en Mercedes-Benz Sprinter. La furgoneta hecha a medida para tu negocio. Unidades en stock a precios especiales y condiciones únicas de financiación. Acércate a tu concesionario a D'Arsa de Mercedes-Benz y no dejes pasar la oportunidad. A D'Arsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Oces de Duratón 25.
3: Puf, esta persiana no sube. Nada, que no funciona Papá, la persiana ha vuelto a fallar Pero cómo no va a fallar si no es una persiana charra Vea lo seguro con Persianas Charras Una empresa 100% salmantina Con más de 20 años de experiencia en el sector Persianas, estores, mosquiteras, cortinas Persianas a motor y similares
4: Persianas Charras En el polígono Los Villares, calle América, número 19 Deportes, Deportes. Deportes. Deportes.
3: Copes
0: Salamanca Deportes. Deportes.
4: Estar informado
0: Pues venga, vamos con esa victoria, Gior 65 perfumerías Avenida 81, así se acaba la primera vuelta y antes de escuchar la opinión de los colaboradores, esto decía Pepe Vázquez del balance que hace de esta primera parte de la competición europea.
3: Acabamos con balance positivo. Sabemos que ahora nos nos queda un pequeño turmalet ¿no? con los con los tres grandes más la más el viaje a, a Villeneuve. Pero bueno, eh, yo tengo plena confianza en el equipo. Creo que la semana que viene contra Cucuraba, si hacemos un buen partido, podemos sacarlo adelante. Y ya te digo, cada partido es importante en Euroliga y, hay, y sobre todo en casa. Hay que intentar sumar todos los que se puedan. Pero bueno, el balance al final es positivo y, y tenemos que seguir porque no ni está nada hecho y, y tenemos que ser ambiciosos para seguir e intentar escalar posiciones. En la, en
0: la tabla. Pues no puede ser otro que balance positivo, Capi. Cuatro victorias, tres derrotas en Euroliga para acabar la primera vuelta es buena cifra. Sin duda, yo voy
2: a hacer 30 segundos de análisis de ayer. El equipo defensivamente lleva semanas, ya no solo el partido de ayer, a un nivel altísimo el otro día en el partido con, con Polkovich estuvo también rayando un nivel defensivo muy alto en ataque las cosas van saliendo, lo que pasa es que obviamente la rotación está muy 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 limitada por el tema de Fasula y por las distintas eh, lesiones pues de Chaquiro o de, de Laer que han ido mermando la rotación, pero a mí me parece que el equipo está espectacular y hago una reflexión de 20 segundos también sí. eh, a mí me parece, lo decía eh, Jorge Recio antes es que a mí me parece increíble que ha eh, venido este 9-0, si no me equivoco, no sé si 9 o 10-0 en Liga Femenina, Ahí haya ya jugado con Valencia. Eh, este 4-3, si no me equivoco. Es 9-0 en, en Liga, Liga. Liga Perdonadme que estoy sí. hablando de memoria. 4-3, habiendo ganado al subcampeón de Europa el año pasado, Mersin, habiendo ganado en Landes, eh, perdón, habiendo solo perdido un día, efectivamente un día muy malo en Landes, donde ayer perdió Virtus no deben ser tan malas las francesas. Por lo tanto, a mí lo de llevarse las manos a la cabeza. Hace 15 o 20 días por eh, un equipo que ha perdido tres partidos en toda la liga regular, supercopa aparte, me parece increíble. Así que creo que eh, un nueve y medio de momento para Avenida.
1: No, muy de acuerdo con Capi, tiene toda la razón y es el primero que dije la semana pasada que se, nos estamos volviendo locos con la exigencia avenida, ¿no? Sí, sí, es cierto lo que ha dicho Capitán ahora. Al final, Landes no era tan mal rival, pero yo creo que el objetivo pasa sobre todo por los dos partidos que tiene después de, de Mersin, que es tanto Villeneuve como, la, como tú recibes en casa a Virtus de Bolonia. Si tú sacas pues, el partido de Villeneuve allí y, y ganas el de Virtus, estás prácticamente medio clasificado entre tercer y cuarto puesto.
2: Yo añadiría también que se puede ganar perfectamente a Chukurova aquí, porque los partidos en casa son eh, distintos. Evidentemente, eh, Chukurova sí es una constelación de estrellas, sin ninguna duda. Así que si se pierde, tampoco pasa nada. Y ahora estamos ver, pillando
1: un equipo bastante más, más rodado.
3: Sí. Me vais a perdonar, yo no sé qué pasa hoy. Tú irrumpe, o, o, Abelino, o ¿Qué día, qué es ¿qué no? día eso, hoy? Debe ser la lluvia que, que pasa aquí cualquier cosa, pero yo solamente matizar una cosita con el, con, con el partido de, de Landes. Eh, evidentemente, criticamos la derrota. Eh, y criticamos más que la derrota el cómo se perdió y la actitud que tuvieron las jugadas en ese momento, y si no recuerdo mal incluso yo mismo dije que eh, con respecto a las críticas de redes sociales sí, y demás sí, sí. Que no era el momento, que era un, un traspiés y que esto habría que levantarlo. Porque no,
0: pero lo de Capi va no, por, yo, la, por las redes sociales. Sí, 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 sí pero que, quiero decir... más tertulia... No, que no, es que si es no me este no lo tomo lo personal... Pero te has notado atacado. Ha no, bueno, no, eh, pues, es
3: que noto aquí un poquito de jabón, que no entiendo muy bien Para nada, para nada. Pero escucha, no, que solo quiero decir que chapó por por Pepe, creo que el parón de Ventanas FIBA le vino muy bien al equipo, colocó a los roles, se dio por fin cuenta que tiene una excelentísima jugadora como con E, que le está sacando un provecho más de nuestro ¿Tú, cree,
2: ¿Tú crees que no lo sabía ya hace un mes, Abelino? Bueno, no la ponía de titular. Bueno, pero o, por, por, por la configuración de plantilla, ahora está ah, jugando de 5. Claro, bueno. Simplemente, bueno sin perdón, porque simplemente decir que sobre todo era por la afición, que quizá pasamos del tremendismo al superoptimismo y creo que hay que medir claro, las, la así, intensidad de las emociones. somos todos
3: ¿eh? así, hombre. Esto es... No, no me refería eso ni a eso. Es lo bonito del deporte también. Abelino, ¿no? La claro. Si no fuéramos así, no estaríamos aquí hablando en Cope, coño.
1: Está claro. La realidad es que esta avenida y, este, y Pepe Vázquez ha conseguido Cuidado. crear un grupo de trabajo, crear un equipo. Como bien has dicho, tú ahora está marcado los roles. Hemos descubierto una CONE que en el 5 todavía es mucho más dominante que en el 4. Y yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Que el equipo da la cara, compite. Ayer encima estuvieron acertadas en el lanzamiento exterior, muchas jugadoras que en otros partidos no han aparecido. Y creo que por ahora todo
2: perfecto.
3: Bueno, ya yo, para cerrar yo, la yo sigo poniendo un pero y sigo esperando a, a, a Brian Harley.
2: Yo añado un, un pro con respecto a la diferencia, con respecto al año pasado, cuando las cosas empezaron a ir regular, eh, el entrenador generó, el entrenador del año pasado, Roberto Iñir, generó una ansiedad colectiva, y este año la intensidad de las emociones, ese termómetro lo está llevando Pepe Vázquez, y lo está llevando a la perfección, bajo mi humilde punto de vista.
0: Suscribo cada una de las palabras. El fichaje... ¿Qué queda? ¿En
2: diciembre? Ya hemos escuchado al Presi. Cuanto antes para en que.? Diciembre. Porque en diciembre tiene tela, como dice Pepe, un turmalet, y para que la gente no llegue muy reventada el mes de abril.
1: Yo con que esté 15 días antes del partido de
0: Villeneuve, perfecto. Pues ahora, con eso nos
2: quedamos. Capi, gracias. Un saludo a todos. Jorge
0: Barredo, gracias. Muchas
1: gracias.
5: Valino,
0: gracias. Gracias, Ramón. Espero juntar a tantas estrellas juntas aquí en Deportes Cope Salamanca, esta constelación que tenemos propia en las tertulias. Mañana, a partir de las 3 y 25 de la tarde, vamos a volver. Gracias por elegir Deportes Cope Salamanca. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.